0: 愛する皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ第二シーズンも今日で最終回となりましたお相手の幸カーです番組の最後までお付き合いくだされば感謝ですさて車で高速道路を走っていると時々イライラすることがあります自分の運転している車の両側に同じスピードで走行中の車がいて前には制限速度よりも遅い車が走っていますが両側に車がいるため追い越すことができません先日慌てて出勤する途中にまさにこの状況に出くわしました三車線ある高速道路で私の前を走っていた車の三車線すべて示し合わせたかのように制限速度以下のスピードで走行していたのでそれらの車を追い越すことができません腹が立った私はどうにかして追い越そうとしました車間の隙間ができるや否や車線変更しようやく遅い車を追い越しました落ち着いてそうすればいいものを、イライラしていた私は、追い越し際に運転者の顔を覗き込んで、私はこんなにも腹を立てていたと言わんばかりの顔をして通り過ぎました。しかし、時間が経つにつれて、自分の取った行動を恥ずかしく思いました。なぜなら、私の取った態度は、私がいつも、もっとイエス様のように変えられるように、といつも祈っているイエス様の性質とはかけ離れていたからです。自分の生活を振り返ってみると私の言動がイエス様の性質からかけ離れているのは今回に限ったことではありませんでした。時間に迫られていればバックミラーで警察がいないか確認しつつ制限速度を上回って高速度で車を走らせます。何度もこの世の誘惑に駆られてしまうこともありますし何度も何度も心の中で罪を犯してしまいます罪深い考えが知らない間に私の心に入り込んできます人を裁いたり批判したり下げすんだり利己主義に走ったりそして今回のように怒りをコントロールできない時もあります私は自我を捨てきれない自分に失望しご一緒に賛美した後に続きをお話ししま
1: しょう。For My ever wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. Done. Not because of what I've done, but because of who you are.
0: 私たちは救われてクリスチャンになると罪に対して死ぬと何度も聖書に書いてあります私たちは罪を許されたばかりか罪に対して死ぬと書かれているのですまず死ぬとは一体どういうことでしょうか死んだ人は誰かにつかれても何の反応も示しませんこのことから私たちが罪に対して死んでいるなら罪に対しして何の反応もないということではないいいととううこでではょか私たちの心に罪が入り込んでもそれに揺るがされることはないはずですしかし私たちの生活を振り返ってみるとまだ罪に反応し振り回されている自分が存在しますそれはここで話している罪とはこの世の法律に反する罪のことではなく神様のの御言葉に反する罪のことですでは罪に対して死ぬとはどういうことを示しているのでしょうかどうも罪は完全に死んでしまうものではないように思えます。では私たちが罪に対して死ぬとはどうなることだと教えられているのでしょうかローマ人への手紙五章二十一節に「それは罪が死によって支配したように「恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し永遠の命を得させるためなのです」とあります。私たちはかつてどんな生活をしていたのでしょうか自分の犯した罪のために裁かれその行く末には死が待っていましたそしてその死を受け入れるしかなかったのです。使徒パウロが罪が死によって支配したたとと言っののはこのことですしかしイエス・キリストを通して私たちはもはや死の支配下にはなく神様ののの御心と永遠の命の支配下にありますですから私たちが罪に対して死ぬとは神様を知る以前の過去の自分すでに裁かれて死に至るはずだった罪深い自分は死んだということなのです。今や私たちは神様の子として新しく生まれ変わり神様の恵みに支配されています別の言葉で言うなら私たちは再び命をいただき神様の恵みによって生かされているのです聖書の御言葉で使徒パウロが言ったこんな言葉もありますローマ人への手紙六章十一節から十三節にこのようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけませんまたあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけませんむしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とそのの手足を義の器ととして神に捧げなさいとあります私たちが罪を犯そうとする思いに駆られる時に古い自分はもう死んだことを常に思い起こさねばなりません。またかつて自分を支配していたサタンには今は何の権限もなく私たちは私たちのうちに住まわれる精霊の支配下にあることを宣言しなければなりません。私たちは聖霊に聞き従い、悔い改め、そして神様の御心に沿って、神様の望まれる生活をします。私たちは、私たちのすべてを神様に明け渡し、委ねて、死人から再び生まれ変わったものとして、私たちの人生を神様に捧げなければなりません。私たちは、イエス様と共に死に、再び、イエス様を通し神の子として生まれ変わったのです。
2: 不去 g r a c i a
3: からもハートソウルの CD をご希望の方は「ハートソウル」「ドット・オーグ」「アット・ギメールドット・コム」「e a r t a-n-d、s e o u l ドット・オー・アット・マーク・
4: ット・ム」までご連絡ください。ご連絡いただき次第、送料無料にて送らせていただきます。続きましては、主は私の羊飼いの時間です。このプログラムでは、四編二十三編より。主は私たちの羊飼いであることを学びますこんにちは主は私の羊飼いの時間ですお相手はいつものように横山雅ですさてこれまでこの詩編十三編を一節ごとに読み解き羊飼いとして表現されている神様と、羊として表現されている私たちとの関係について学んで考えてきました。そして早いもので、この主は私の羊飼いは、今回で最終回を迎えました。神様の御言葉を学び考えることは楽しく喜ばしいことです。今回も最後まで一緒にお付き合いください。さて、かつて自分が羊飼いをしていたダビデは、羊飼いである神様と共に過ごした過去に思いを馳せ静かにその経験を「私はいつまでも主の家に住まいましょう」と告白しています永遠に主の家に住むこのようなことを聞いた時私たちは一体何を想像するのでしょうかまた主の家とは果たしてどんなところなのでしょうか大抵の人は天国にある聖なるる神殿を思い浮かべることでしょうそしてまた世界中の教会の建物を想像する人もいることでしょうあるいはクリスチャンが集まる集会所かもしれませんそれらはきっとどれもが正しいのだと思いますしかしながら主の家とは実は物理的な場所を示すものではないのです地理的な概念を超えたものなのですさてこれは一体どういううういことなのでしょうか少ししょょか少考えてみましょう例えばこんな表現を聞いたことがありますかああなるほどあなたの家ではそれをそういうふうに食べるんですねうちではそういう食べ方はしないんですがねとかあなたの家ではそんなことするんですかうちではちょっとやり方が違いますまたはあなたの家はとても仲がいいんですね私のところはそうではないんですなどです、えー、これらの例では家自体は地理的な場所を特定するものではありませんでしたこれで私の言いたいことが理解してもらえましたでしょうかそうです家という言葉をこんなふうに使う場合は家の場所を示すのではなく家庭とか家族家族の一員などという意味になるのです詩編十三編の六節ではヘブル語のバイスという言葉が主の家を表すために使われています。この言葉には神殿、宮殿、聖堂、住居などという意味がありますが家庭あるいは家族という意味もあるのです。詩編23篇全体を考えてみたとき自分の神様の羊であると認識していたダビデが主である神様の神殿に住みたいというのでしょうか。それとも神様の家族の一員として永遠に生きていたいと願ったのでしょうか。やはり、こうの解釈が正しいのではないかと思われます。ダビデが意味したのは、神様の子供として、永遠に主の家族の一員でありたいと願うことだったのです。なぜなら、この詩編23篇には、具体的に家の場所は全く出てきません。しかし、羊の群れが通る、緑の牧草地であるとか静かな水辺だとか死の影の谷とかは地理的な情報として書かれているからです。このように考えていくと羊が告白しているのは自分は羊飼いの家族として永遠に一緒に過ごしたいいのだということがわかりますさらにこんな告白をしたということは羊が羊界の家族の一員として本当に満ち足りていて羊飼いのそばからずっと離れたくないということを表しています。このような羊は、神様が世話をしてくださったすべてのことを経験した羊ということになります。羊飼いが見た詩編23篇という本を書いたフィリップ・ケラ氏は、ここまでの下りは、まるである羊が柵の向こう側にいる不幸な羊に向かって自分の家、自分が住んでいる牧場では冬も春も飼い主がどんなに素晴らしい世話をしてくれるかを自慢しているかのようだと言っています想像してみてくださいこの羊は冬と春は羊飼いの牧場で羊飼いが優しく世話をして夏から秋の間は山岳地帯にある牧草地帯で害虫や病気から守ってもらいながら快適に過ごすのですそこで豊富な餌を食べて満ち足りた期間を過ごした後また冬と春は羊飼いの家である牧場に降りてきて世話をしてもらうのですこんなに素晴らしい経験をした羊が隣の牧場の羊に自分の羊飼いがいかに完璧に世話をしてくれたかを自慢する気持ちもわからなくはありませんそしてその羊がメスだとするとこの羊飼いの家族でいられて本当に幸せなのだから決して彼のそばからは離れないわそして彼は私を話はしないのと言ってるのが聞こえるようですさて羊の世話をする羊飼いが一番嬉しいのはどんな時でしょうかきっとそれは羊がたくさん牧草を食べてくれてよく育ち自分の庇護のもと満足と喜びに満ちた良い環境で暮らせることではないかと思うのですそして羊と羊飼いはお互いに分かれて暮らそうとは決して考えもしないでしょうこういった羊と羊飼いの関係を見ていくうちに私たちと神様の関係が見えてきます私たちは良い羊飼いの導きに満足しているのでしょうかまた羊飼いの完璧な導きと愛の中にいて何も足りないものがなく導ちてれていると感じられているのでしょうか。もし私たちがこのようなことを経験しているのならダビデがしたのと同じように告白できるはずです。しかしもしまだこのような経験がないのならダビデがしたような告白はきっと無理だと思われます。自分の羊飼いいいに導いてもららながら他の羊飼いのナイヤの周りをうろついて、どちらの羊飼いがいいのかを品定めしたりするのかもしれません。また、私たちは良い羊飼いの肥後患にありながら、自分の欲しいものを追いかけたり、食べるべきではない草を食べてしまうこともあります。そしてまた、時として行くべきでない場所に行ってしまったりもします。このように良い羊飼いの扱いに完全に満足できず、それを楽しめない羊は、羊飼いの家に永遠に住みたいとは告白できないのです。私たちは、神様を経験することが必要なのです。そして、神様からしか与えていただけない経験をするためには、主をもっと親密に知らなくてはならないのです。そして、その経験が本当に神様から与えられたものであるかを、神様の御言葉から判断する必要があるのです。私たちは日々の暮らしの中で神様から離れることを求めてはならないのです。主が私たちを選んでくださったのです。そしてそれは無作為に行われたのでは決してありません。神様は私たち一人一人を深く吟味されて主の羊として選んでくださったのです。主は私たちのことを本当に深くご存知でありまた私たちが主を深く知ることも望んでおられます。そのような素晴らしい羊飼いである主のことをもっと学びたいとは思いませんかそして心配事など何もなく愛と導きを受け主の中に行きたいとは思いませんかすべてのことをご存知ですべてのことができる方が私たちの羊飼いなのです。主が私たちを選んでくださり今緑のの牧草寺に導いいててくださっているのです私たちが主を完全に信頼し従うようになれることが私の心からの願いですダビデがこの詩編23ペでした告白が私たちの告白となるように心の底から望み祈っています「主は私の羊飼い私は乏しいことがありません」「主は私を緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の陰の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖。それが私の慰めです私の敵の前であなたは私のために食事を整え私の頭に油を注いでくださいます私の杯はあふれていますまことに私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう私はいつまでも主の家に住まいましょう主は私の羊会はこれでおしまいです長い間お付き合いくださって本当にありがとうございましたまたいつかお会いしましょうお相手は横山勝でした神様のご加護が皆さんにありますようにさようなら
5: will trust in
0: イエス様の御前に進み出て命をいただいた人はすべて新しく作り変えられた人です。私たちの罪により裁かれて死に至るはずだった古き自分はもう存在せず、イエス・キリストと共に生まれ変わったのです。私たちはもはや罪の支配下にはないのです。私たちが神様に支配された永遠の命を得て、生きているとわかっていいるるとかっのなら、神様の恵みを思い起こしつつ神様の御心を行うものと変えられる希望があるのではないでしょうか。使徒パウロがガラテヤ人への手紙2章20節でもはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのですと告白したように私たちも同じ告白をすることができるのではないでしょうか。ガラテヤ人への手紙2章の20節に書かれているすべての御言葉はこうです。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身を捨てになった、神の御子を信じる信仰によっているのです。皆さんはイエス様が私たちの心に住んでおられ、毎日私たちと共に歩んでくださっていると信じますか私はただ単に、皆さんはそう思いますかと意見を聞いているのではなく、これは真実だと心の底から信じていますかとお尋ねしているのです。私たちがイエス様は毎日の生活を過ごす、私たちといつも共に歩んでくださっていると心の底から信じるなら罪の誘惑にあっても心は揺るぎません私たちが怒りたくなる状況や物事を見失ってしまう時あるいは公平に扱われなかった時信仰によって歩み続けることができるでしょうか常に精霊に聞き従って毎日を生きるなら少しずつキリストのように変えられていく自分に気づくのではないでしょうか今週一週間も私たちの心に住まわれる聖霊に聞き従い神様に望まれる生き方をして神様の御心を行うことができるようお祈りしてキリストにあって一つ第二シーズンを終わります最後までお聞きくださった皆さんありがとうございましたま,まにおた「I set out on いでき
3: narrow way many years ago」「hoping I would find t r u e I got lost a time or two. I wiped my brow and kept pushing through. I couldn't see how every sign pointed straight to you. And every long, l o stream d led me to where you are. o t h e r super old. Just northern stars pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true. May God bless the broken road and led me straight to you. Passing through, I'd like to take the time I.